0: Bloomberg ET'de canlı ekonomi yayınları sabah raporuyla devam ediyor. Ben Zeynep Erataman, TÜSİAD Baş Ekonomisti Gizem Öztok, Altınsaç bu bölümde bana eşlik edecek. Günaydın sevgili Gizem. Üç günlük milli ilan edildiğini takip ediyoruz. Gazze'de yaşananlar nedeniyle istersen buradan başlayalım biz de ile ilgili bu sabahki söyleşimize. Az önce Profesör Doktor Burak Arzova ile de konuştuk. Pek çok uzmanı görüşü aslında aynı yönde. Olay mevcut durumu ile kalırsa çok ciddi bir Makro ekonomik etki bizde görülmeyebilir. Ancak yayılma potansiyeli olursa örneğin emtia fiyatları üzerinde kalıcı bir etkisi olursa o zaman bizde bütçe, cari denge, enflasyon üzerinde dengeleri bozucu unsurları olabilir. E yine İsrail ilk 10 ticaret partnerimizden bir tanesi ihracat pazarlarımıza baktığımızda bu anlamda ihracatçı buradan bir etki görebilir. Bir de paritede baskı aşağı yönlü olmaya devam ederse bunun da yine faturası ihracatçıya çıkabilir şeklinde yorumlarla karşılaşıyoruz. Ama TÜSİAD gezdiğinde fotoğrafa baktığında e, sen nasıl bir manzara görüyorsun tabi öncelikle insani
1: boyutu çok acı o çok elbette. ayrı bir konu ee,
0: Zeynep ama
1: e, iktisadi tarafta baktığımızda bu haliyle zaten bölge e, sürekli olarak bu tarz bu tabi çatışma diyemeyiz gerginlik de diyemeyiz yani savaş e, elbette ki ama bu tarz şeyleri çok gebe dolayısıyla zaten bölge üzerinde çok uzunca bir süredir ee, risk primiş son derece yüksek. Dolayısıyla e, var olan süreçte zaten makro açıdan e, zayıf bir e, bölge. Dolayısıyla bunu çok değiştirecek bir süreç olmaz. E, eğer yayılmaz ise. Evet. Yayılıp yayılmayacağını da e, biliyorsun. E, çok biliyor değiliz. yani Net şekilde söyleyebilirim. Burada politik analistler de genellikle yanılıyor. Hatırlayalım Afganistan Taliban tarafında Analistler çok yanıldı. Rusya'nın Ukrayna'ya girmesi döneminde analistler, politik stratejistler çok yanıldı. Dolayısıyla e, burada da hani e, okuduklarımızdan çok çıkaracağımız bir süreç yok. Yayılıp yayılmayacağını Hı -hı. bilmiyoruz. O belirsizliğin yarattığı bir e, global ticarette belki e, bir olumsuzluk olabilir. Ama zaten önümüzdeki yıl büyüme global tarafta yavaşlıyor. Şu anda ticarete baktığımızda Global tarafta o da yavaşlıyor net şekilde. Hatta 3 aylık baktığında hacimsel bazda geçtiğimiz yıl aynı dönemine göre daralıyor dünya ticareti. Hı -hı. E, paritenin aşağı gitmesi e, Türkiye açısından negatif olur ama parite zaten muhtemelen aşağı gidecek. ABD'deki e, finansal sıkılaşmanın ardından. Şimdi dikkat edersen ABD 10 yıllıkla pariteyi çizdirirsem parite 1.05'lerde takılı kaldı. 10 yıllık hala kuzeye gidiyor. Burada bir tur daha aşağı hareket söz konusu olabilir. Yani savaşın dışında zaten parite Türkiye'nin aleyhine, Türk dış ticaretinin aleyhine. Hali hazırda önümüzdeki 6 aylık vadede. Bunun dışında petrol fiyatlarında şimdi tabii Venezuela'ya bir takım yaptırımların gevşemesi ABD tarafında petrolü biraz hafif aşağı kaydırdı ama strateji, jeopolitik açıdan böyle sürekli gerginlik olursa Petrol fiyatı yüksek kalmaya devam eder. Bu bizim cari açığımızı ve tabii fiyat kanalından enflasyon tarafını etkiliyor oluyor. Ama şu aşamada genel olarak rakamlarımızı değiştirecek bir durum söz konusu değil. Enflasyon hesabında koyduğumuz petrol ve cari açık tarafına koyduğumuz petrolde. Şu an değiştirmemize lüzum yok onu söyleyebilirim.
0: Şimdi az önce bahsettiğim grafiği ben bir yandan çiziyorum. Onu da Türkçe başlıklarını atayım öyle vereyim. Ekrana istiyorum ama bu esnada tabii içeride takip ettiğimiz başlıklar da var. Şimdi Merkez Bankası 26 Ekim'de bir toplantı yapacak. E acaba burada bu gerilime ilişkin atıflarda bulunacak mı? Biraz daha beklemeyi mi tercih edecek? E 500 bas puanlı faiz artırır. 250 bas puanlı faiz artırır. Burada biraz daha piyasadan farklı görüşler alıyoruz. E bugün Ekonomi Gazetesi'nin de yine kapak sayfasında vardı. Özellikle Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in reel faiz noktasına çok yaklaşıldığını söylemesi yüzünden acaba 500 kadar agresif olmayan bir faiz artımıyla yola devam eder mi? Bunun tartışıldığı da bir güne uyandık. Merkez Bankası'ndan sen önümüzdeki süreçte neler beklersin Gizem? Öncelikle
1: şunu söyleyeyim, şu reel faiz konusuna gelelim istersen. Ekzante bakıyor Bakan Bey ve dolayısıyla yani önümüzde... beklenen enflasyondan arındırıyor değil mi? Aynen öyle. 2024 çalışılan enflasyon 33 biliyorsun o kalkınma planında fark etmez e, şu anda da Örneğin faiz 35'e yükselse Önümüzdeki vadede bugün için konuşmuyorum Önümüzdeki vadede artı iki puan bu hesaba göre pozitif reel faiz veriyorsunuz öyle bakarsanız Bence öyle bakmamak yani bu baktıklarınızda birkaç tane farklı reel faize bakmak lazım burada e, şöyle bir durum var normal şartlarda egante bakmak makul fakat çok uzunca bir süredir kredi kaybına uğramış bir merkez bankasının evet bir U dönüşüyle yeniden kredi kazanmaya çalışan bir merkez bankasının tahmini var. Burada ve kredibilitesi yükseliyor. Doğrudur ama uzun yıllardır enflasyon tahmininde çok yanılmış bir kurum var. Kişilerden bağımsız konuşalım. Bu tarz durumlarda kurumların kredibilite kazanması oldukça zaman alır. Evet şu anda kazanıyor doğru ama yıl sonunda dair enflasyonu kullanarak pozitif reel faiz e, demek belki bir miktar eksik kalıyor olabilir ya yani hesap doğru egzante bakıldığında ama acaba yüzde otuz üç aslında almamız gereken rakam mı bu birincisi bu kurumla ilgili bir durum yıllar itibariyle maalesef merkez bankamızın maruz kaldığı üzücü süreç bu ikinci konu kurumla ilgili bir şey söylüyorum burada kişilerden bağımsız e, i̇kinci konu bir kere enflasyonumuz kuzeye gidiyor. Enflasyon kuzeye gidiyorken maalesef egzante bakmanız gene eksik kalabilir. Bakacağınız yöntemlerden bir tanesi budur ama biz en, bugünkü enflasyondan arındırarak bakarız. Expost bakarız bir de egzante bakarız. Aslında bunların hepsine bakıyor olmamız lazım. Yani gerçekleşmeden önce, gerçekleşmeden sonra ve bugünkü faizle. Artı piyasa beklentilerini de kullanırız. Örneğin şimdi piyasa beklentilerine baktığında önümüzdeki yıl... Anket bazlı oluşan beklentiler 45'lerde. Hatta 50'lere yakın. Terminale bak 48 gözüküyor olması lazım. 2024. Zihnim beni yanıltmıyorsa. Hı hı. E, market bazlı baktığımızda CPI linkerlardan çıkan. Bu da yine yüksek bir seviye. E, dolayısıyla burada bir sürü rakama bakmak lazım. Pozitif, reel faiz yorumu yapmak için bence. Ama bakan beyin söylediği önümüzdeki yıla ilişkin 33 beklentisi ve Bununla birlikte muhtemelen politika faizinde e, sıkılaşmanın devamını göreceğiz. Şu çok katılmıyorum. Pozitif, reel faize yakınız e, dedi diye sayın bakan sıkılaştırmanın biteceğine. Çünkü Merkez Bankası Başkanımızın da şunu dediğini biliyoruz. Enflasyon yükselmeye devam ettiği müddetçe biz sıkı para politikamızı koruyacağız. Dolayısıyla sıkılaşma bence devam edecek ha, ama bas puan şeklinde 500 beklemiyorum. Daha düşük olacağını düşünüyorum. Ama hem faiz tarafında sıkılaşmanın devam etmesini beklerim, hem de kantitatif sıkılaşmanın devam etmesini beklerim. Dolayısıyla öyle bir söylem oldu diye buralarda duracağımız görüşü bence çıkmıyor.
0: Hmm. Çünkü bakan bir yandan da <gülüyor> politika faizinin ortaya koyduğundan daha sıkı bir para politikası olduğuna inandığını da söylemişti. Onu da bir, evet, bir parantez için. Evet. Bu konudaki içi. iletişim evet Zeynep. Bu
1: konudaki iletişim çok güçlü. Hem Sayın Bakan hem Merkez Bankası Başkanımız yaptığı tüm toplantılarda, tüm paylaşımlarında sıkı para politikasının devam edeceğini ve enflasyon trendi aşağı dönene kadar bu sıkılaşmanın devam edeceğinden bahsediyorlar. Trend dediğimiz şeyde aslında biliyorsun 3 aylık rakamları mevsimsellikten arındırıp ondan sonrasında da yıllıklandırarak bakıyoruz ki son 3 ayda gelen enflasyon neyi ima ediyor? açısından Trend olarak baktığımız şey de bir tanesi de e, bu tabii daha uzun seride daha farklı bir trend komponente çıkıyor bir taraftan da ona bakmak gerekiyor normalde teknik
0: açıdan. Şimdi terminalde dönelim. Terminalde öncelikle tablo yakına getirmeye çalışalım. Türkiye ile ilgili enflasyon beklentileri dediğimizde TÜFE'de 2023 sonu %54.2, 2024 sonu %51.2'lik tahminler gözüküyor. ÜFE'de %58.4 bu yıl sonu %49.4 gelecek senenin sonu için tahmin ama bu arada daha taze yapılan anket de var. 22 ile 27 Eylül tarihleri arasında 23 ekonomistin katılımıyla yapılan ankete baktığımızda 2023 ile ilgili yıl sonu enflasyon tahmininin %53.4 2, 2.024 yıl sonu tahmininin de %50 seviyesinde gerçekleştiğini görüyoruz. Yine yurt içi üfe tarafına baktığımızda bu yıl sonu tahmini %70. Gelecek yıl sonu ise %39,9 olarak tahminlere yansımış. Şimdi bu güncel rakamları da verdikten sonra bir başka konuya da geçelim. Çünkü oranlar demişken epeydir tartışılagelen bir konuda bankaların net faiz marjının pozitifte olup olmadığı. Şimdi sen nasıl hesaplıyorsun istersen bir de ona bakalım. Çünkü genelde ne oluyor izleyicinin kafasında? İşte mevduat faizi nerede? İşte kredi faizi nerede? E, kredi faizi mevduatın üstünde olduğu zaman net faiz maaşı pozitif diye bir e, fikir oluşuyor ister istemez. Ama tabii e, sadece faiz maliyeti buradan gelmiyor. Tahvil cephesi var vesaire Bir de tabii o gösterilen tabeladaki orandan işlem geçiyor mu geçmiyor mu bu tarafa da herhalde bakmak lazım. E, sen nasıl görüyorsun şu anda bankalardaki durumu? Bir net faiz maaşı pozitif e, durumu söz konusu mu?
1: Evet net faiz marjı yavaş yavaş pozitife geçti. Onu söyleyebilirim. E, dolayısıyla kredi kanallarında da bir miktar açılma e, söz konusu. Biraz daha fiyat yükselmiş olsa bile Zeynep. Kredilerde momentum hafif yukarı gidiyor. Tabi bazen e, bazı dönemler bir takım kurumlar çok yüklü kredi kullanıyorlar. Bu da kredileri yukarıya itiyor olabilir. E, dolayısıyla bizim Birkaç veriye daha bakmamız gerekiyor ve 13 haftalıktan ziyade biraz da 4 haftalıklara da bakıyor olmamız gerekiyor. Orada momentum hesabı yapan hani meslektaşlarım açısından bir görüş paylaşacak olursam. Nacizane. Net faiz marja pozitife geçiyor ama dediğim gibi yani mevduat faiz. için fonlamanın. Bankanın fonlamasının kompozisyonuna bakmak gerekiyor. Artır artan maliyetleri var. ZK'lardan vesaire kaynaklanan. Ama tüm bunların hepsine bakıldığında geçtiğimiz e, Temmuz'a kadar yanlış hatırlamıyorsam e, net faiz marjı negatifteydi. Yavaş yavaş Ağustos, Eylül ile birlikte artık hafif hafif pozitife geçiyor bankaların net faiz marjıları. E, ben pozitifte de kalmasını beklerim. Ama tabii kayan pencere olarak yani mevduat faiz de yukarı. Ticari kredi faizi de yukarı, tüketici kredi faizi zaten yukarı.
0: Şimdi e, durum böyleyken bu hafta üçüncü çeyrek bilançolarını da almaya başlıyoruz. İstersen o tarafa da geçelim. Hem reel sektör hem de bankacılık sektörü açısından üçüncü çeyrek nasıl geçti ve dördüncü çeyrekle ilgili beklentiler nasıl oluşturulur?
1: Şimdi genel itibariyle e, ekonomide bir miktar yavaşlama oluyor, olacak e, Zeynep. Dolayısıyla giderek karlılıkların, biraz daha hafiflediği bir sürece doğru ilerliyoruz dolayısıyla sadece üçüncü çeyrek veya dördüncü çeyrek olarak değil bundan sonrasına bence bir trend olarak da bakmak gerekiyor 2024 yılında bir yavaşlama olacak bak ciro büyümesi de yavaşlıyor örneğin ee, karlılıklar da ister istemez bazı şirketler ayrı ama yavaşlıyor olacak artı e, sermaye ihtiyacının da arttığı bir süreç olacak Dolayısıyla genel itibariyle karlılıkların yavaşladığı bir sürece gir girdik zaten girdik e devamı da gelecek.
0: Şimdi e, hal böyleyken az önce bir miktar para politikasından bahsettik. Tabi enflasyonist ortam da zaman zaman işte banka bilançolarını belki şişirdi. Buradan vergi gelirlerinin artışlarında rekorlar gördüğümüz bütçe rakamları da söz konusu olmuştu geçen çeyreklerde. E, biraz da istersen maliye tarafını ele almaya çalışalım. Önümüzdeki süreçte Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadele etmek için attığı adımlarda maliyenin eş nasıl e, şekillenecek? Hem bu yılın son çeyreğine artık girdik oradan beklentilerini sorayım hem de 2024 bütçesi de e, açıklandı. Burada da orta vadeli programa paralel bir görünüm olduğunu anlıyoruz. Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadelesinde buradan destek geleceğini düşünmek gerekir mi? Tutarlı ve erişilebilir buluyor musun bütçe rakamlarını?
1: Bütçe rakamlarına erişilebilir buluyorum elbette. Sadece 2023'e baktığımızda zaten %6'nın üzerinde bir bütçe açığı var ki %9'lara gidiyordu bu rakam. Ama bir takım atıl anıtımlarla %6'ya doğru Geliyor olacak Hatta altın 6.4 de altın altına gelme ihtimal var Çünkü 9 aylıkta 512 milyar TL'lik bir bütçe açığımız var ee, ama bütçeye baktığında orada 1.2 trilyonla 1.6 trilyonla çalışılıyor Bu yıl sonu için konuşuyorum şu anda 2024'ü birazdan konuşuruz Dolayısıyla e, yılın geri kalan 3 ayında bir trilyona yakın bir bütçe açığımı olacak. Bu bir soru öyle olacağını zannetmiyorum. Muhtemelen e, projeksiyonun altında kalacak e, Türkiye 2023 için. 2024 yılında da yine e, 2,5 trilyona yakın bir bütçe öngörülüyor. Yine milli gelirin %6'sının e, üzerinde 6.4. Bunun 3 puanı yani 1 trilyonun e, deprem harcamalarından kaynaklanıyor. Dolayısıyla aslında bizim fokus olmamız gereken kısım Geriye kalan yüzde üç. Tabii gönül ister ki daha fazla harcama kesintisi yapılabilsin ama anladığım kadarıyla bunların hepsi zaruri gözüküyor. Yani discretionary dediğimiz normal şartlar altında Türkiye'de vergiler tarafında örneğin denetimin çok daha ciddi arttırıldığı, daha etkin vergi toplamanın olduğu ve bu taraftan da bir takım tasarruf etmenin, kolaylaştığı bir sürece doğru girebilsin Türkiye ama hmm. dediğim gibi şimdilik e, böyle bir süreçteyiz. Eğer enflasyonla bir eşlik ediyor tabii ki aslında bir taraftan ama çok da böyle sıkılaşan bir bütçe yok. Onu net söyleyebilirim. Biz %6.4'ten yorum yapmıyoruz bu arada Zeynep. Çünkü hmm. dediğim gibi bunun 1 trilyonu 3 puanlık kısmı deprem harcaması. Deprem harcaması dışındaki kısımdan mümkün olduğunca ve mümkün olan kalemlerde e, tasarruf edilmesi evet. gerekiyor. Bunlar da dediğim gibi artık yapışkan hale gelmiş harcamalar. E, bir miktar daha zaman gerekiyor burada. Hemen önümüzdeki yıl o harcamaları kesmek anladığım kadarıyla mümkün olmuyor. Bir de tabii bir seçim dönemi var. Evet. E, i̇ster istemez örneğin 29 Ekim ikramiyeleri oluyor. İster istemez gene bakacağız ne kadarlık bir e, asgari ücret artışı Söz konusu olacak. Bunların hepsi bütçeyi genişleten unsurlar bütçe Hı. açığını. Dolayısıyla biz burada makro görünümde hem bütçe tarafına hem bir tur daha enflasyonda atılacak adımlara seçim sonrası
0: dönemde yeniden bakıp değerlendirme yapmamız gerekir bence. Şimdi o zaman makroekonomik projeksiyon oluştururken seçime kadar ve sonrası diye ikiye ayırmak noktasında anladığım kadarıyla biraz daha görüştesin. Ona göre mesela merkez politikasını düşünecek olursan mesela seçimden sonra daha agresif bir faiz artırım döngüsüne gider mi? Kur tarafında şu anda yine 28'ler hatta 28.02 mesela şu an ekranımıza geldi. Orada beklenti oluşturmak mümkün mü diye soracağım. Çünkü reel sektör için burası önemli bir yerden kuru varsayacak ki ona göre işlem yapacak.
1: Dediğin doğru. Şimdi öncelikli olarak bir kere sıkılaşmaya sadece faiz artışı olarak bakmayalım. Çok evet. farklı kalemlerde miktarsal sıkılaşmada söz konusu olabilir. E, Likitte önlemleri söz konusu olabilir. Dolayısıyla e, konsantrasyonumuz sadece faiz arttı. Artmadı olmasın. Ben faizin de artacağını düşünüyorum. O ayrı konu. Bu arada Zeynep. Seçim sonrası dönemde kademeli olarak bir miktar daha. E, ama sıkılaştırmanın tek unsuru kalitatif değil kantitatif de miktarsal da olacaktır bence seçim sonrası dönemde ve özellikle tüketçi tarafında yoğunlaşır şekilde gene de enflasyonla mücadelemiz çok zorlu olacak yani bunu bilmek gerekiyor ve uzunca bir dönem alacak yani istikrarlı bir şekilde var olan politikanıza öyle 3 ay değil son derece uzun bir süreçte devam etmeniz gerekiyor ve reel kesimin her da onu söyleyebilirim. Yani Türkiye'de tüm e, aktörlerin de, paydaşların da bu sürece destek olması gerekiyor. Bu tabakat evet. olması gerekiyor. Çünkü zorlu bir süreç olacak. Henüz daha sıkılaşmanın muhtemelen tam etkilerini görmedik. Etkilerini görmeye başladığımızda daha zor olacak. Tam o aşamada Türkiye'nin sabretmesi gerekiyor bu süreçten doğru geçebilmek için. Bu kısım çok çok önemli enflasyonla mücadelede. Vazgeçtiğimiz an veya bu sürece destek olmadığımız an yani ee, sıkılaşmanın bir dönem daha şiddetlendiğini görebiliriz. Çünkü öyle olmak zorunda. Hı hı. Buna destek vermediğimizde sabırlı olmadığımız takdirde Türkiye'nin enflasyondaki geleceği nokta bugünden çok daha kötü olacaktır.
0: Şimdi, e, Dolayısıyla bu arada... zor bir altı hı hı. ay
1: bekliyor bizi.
0: E, termine de baktığımızda tahminler tarafında mesela dördüncü çeyrekle ilgili dolar tl kuru için 28 yazıyor. Forward tarafında ise 30-14 seviyesini görüyoruz. Gelecek ha, yılın ilk çeyreği.
1: Evet. Onu at, evet Onu atladım. Şöyle şimdi ekonomi yönetiminin muazzam bir çabası oldu. İster Marakeş toplantılarında olsun ister işte Tayyip, ABD'de olsun veya Birleşik Arap Emirlikleri ile başladı süreç. Bence Arap sermayesinin e, tarafı biraz halledilmiş gibi gözüküyor. Oradan bir rahatlayan efeks likitesi söz konusu olabilir. Hı hı. E, diğer taraflarla ilgili de eğer bu programa devam edersek kararlılıkla ben Türkiye'nin döviz çekebileceğini düşünüyorum. Önümüzdeki yıl, ilk 6 ay. Hı hı. Dolayısıyla efeks likitesi tarafında şu anda ciddi bir problem Kuru daha da hızla yukarılara ittirecek bir risk görmüyorum. Örneğin şimdi banka dış borç çevirmeleri şu anda son derece iyi gidiyor. %150'lerin üzerinde. Bunlar hep pozitif gelişmeler. Veya e, bir takım lineler açılmış durumda. Örneğin repolar yurt dışı ile yaptığınız çok kısalmışken vadeleri bunların vadeleri son derece uzamış durumda. Bunların hepsi döviz likitesi açısından piyasa açısından pozitif gelişmeler. Özetle geçtiğimiz yıllarda dövize dair hep böyle e, uçurumun kenarında yorumlar yapıyorduk. Bence şu anda çok aşırı bu tarz sıkıntılı bir durum yok. Bu programa kararlılıkla devam ettiğimiz takdirde. E, o Şimdi... açıdan önümüzdeki dönemi çok negatif görmüyorum. Türkiye'nin döviz çekmesi açısından. E, ama tabii şunu söyleyelim. Bahsettiğimiz döviz. Öyle uzun vadeli doğrudan yabancı yatırım vesaire değil onun çok farklı koşulları var bahsettiğimiz döviz daha bonoya giren portföye giren veya bir takım kredi kanallarıyla
0: içeriye giren para. E, tabii onun hani faiz geri ödenmesi de söz konusu olacak. Onu da belki konuşmak lazım. Özel sektör tahvilleri tarafına e, yabancıdan ufak ufak teveccüh geldiğini de takip ediyoruz. Burada bir kıpırdanma olduğunu söylemek gerekir mi? E, i̇ki yıl sonra Arçelik'te görmüştük. Mesela real sektörden bir Eurobond ihracı söz konusu olmuştu. E, keza TL bacağıyla da ilgili olarak İstanbul portföyden Tufan Deriner mesela. Mevduat faizleri bence artık doydu. Ama özel sektör tahvillerinde çok kaliteli kağıtlar var. İşte %45'lik TL getirir sunuyorlar. Birleşikleri %50 5'lere kadar varıyor. Mesela yatırımcı açısından burayı ben daha cazip görüyorum dedi. E, bu kanalları daha fazla kullanır mı şirketler önümüzdeki süreçte?
1: Bunu kullanabilen eligible olan şirketler kullanır. Ama şunu hatırlayalım. ÖST çıkmanız için SPK ile çok uzun bir süre istişare etmeniz gerekiyor. Hı hı. Ve onay almanız gerekiyor. Yani bu kredi kullanmak kadar kolay bir iş değil. Ama geçtiğimiz dönemlere baktığımızda bunun bir miktar daha önünün açıldığını görüyoruz. Şunu da unutmayalım. Türkiye bu kanaldan çok dayak yedi amiyane tabiriyle. Biliyorsunuz Ene. Dolayısıyla insanların daha temkinli yaklaşması söz konusu olur. Ama bu geldiğimiz dönemde bence süreç pozitife doğru ilerliyor. TL borçlanma ÖST kanalında. Diğer tarafta da yabancı para borçlanmaya baktığımızda da özellikle çok özel bir örnek. Yani multinational bir çok uluslu bir şirket. Çok evet. uluslu bir şirket. Evet özür diliyorum çok uluslu bir şirket. Ve dolayısıyla ülke risk priminden dolayı e, borçlanma fiyatı şu anda aşağı gelmiş olsa bile ülke risk priminden dolayı hala yüksek. Hı hı. Yoksa Arçeli'yi gidip Almanya'ya koysanız çok çok e, ucuza borçlanacak. Yabancı para borçlanması son derece ucuza olacak bir şirket. E, ama e, yabancı açısından bakıldığında evet. E, YP borçlanma tarafında da bu tahvillere ilgi var. Bankalar açısından da var bu arada. Yani bankalar Hı -hı. tarafında da geçtiğimiz bir yıl önceki sürece baktığımızda resim tamamen değişmiş durumda. Zaten açıklanacak olan hem rol rasyolarında hem de e, fiyatlardan yani fiyatlarda da böyle 75-100 ba e, bas puan bir geri çekilme var onları da görüyor olacağız.
0: Şimdi sen de Avrupa'dan az önce bahsettiğin için, Almanya'dan bahsettiğin için bir pencere doğruyu açalım istersen. Çünkü Almanya'da hükümet %04'lük bir daralma bekliyor. E, Avrupa tarafına baktığımızda Euro bölgesi enflasyonu %4,3 ile yine hedeflenen seviyenin kabaca iki katında kalmaya devam ediyor. E, Bloomberg'un bu hafta yaptığı bir çalışma var. Anket diyor ki artık gelecek sene Mart değil Eylül'le yanında biz faiz indirimine Avrupa merkezin gidebileceğini öngörüyoruz. Hani özellikle ihraca açı için en büyük pazar olması açısından da e, istersen bir Avrupa'yı da yorumlayalım Oradan ne beklemek lazım önümüzdeki süreçte? Ya
1: Avrupa tarafında çok bir e, ışık yok şu an Zeynep. Şimdi hı hı. E, evet daralıyor. Almanya ki PMI'larına baktığında 39'larda yani 50 seviyesinin evet. altı daralma. 39'larda son derece düşük bir yerde. Almanya, evet. Avusturya en e, kötüleri o evrende. E, şimdi önümüzdeki yıla dair yapılan tahminlerle Dünya Bankası, OECD, IMF Örneğin Avrupa bu yıl 0.5'lerde büyüyorsa önümüzdeki yıl 1'lere doğru bir büyüme. 0.9'lar civarında 1'lere doğru bir büyüme bekleniyor. E, keza Almanya'da önümüzdeki pozitife geçmesi bekleniyor. Ben emin değilim. Avrupa'nın zayıf kalacağını büyüme açısından beklerim. E, çünkü hem Rusya-Ukrayna savaşından arta kalanlar, hem içeride e, son derece yaşlı bir nüfus, çok katı yani esnek olmayan bir ECB politikası gibi bankacılık tarafında ayrı problemleri var gibi pek çok sorunları var. Dolayısıyla tüm bunları topladığında Avrupa'nın bir de şöyle bir lüksü yok. Maalesef yani yapmak zorunda kalıyor ama faizi arttırmaya devam etseniz daha da ekonomi baskı altında kalacak. Hı hı. O yüzden Avrupa'nın yapısıyla ABD'nin yapısı bambaşka. Mesela Avrupa'daki bankacılık sektörünün payı da çok muazzam. Dolayısıyla bunların hepsini topladığında ben Avrupa'nın işini biraz zor görüyorum. Türkiye'nin ihracat pazarları açısından da durum çok Türkiye lehine dönmüyor önümüzdeki. Bak iki tane konu var. Bunlardan bir tanesi parite, bir tanesi de Avrupa'nın durumu. Evet. Bu ikisini bir araya koyduğunda bizim ihracatçımız açısından global tarafta işler lehimize değil. Ve 6 aylık vadede de olacağını düşünmüyorum şu aşamada.
0: Peki Amerika için enflasyonla mücadeleden bahsedecek olursak resesyon kaçınılmaz mı? Bunu savunanlar da var. Sen neler düşünüyorsun?
1: Ben Amerika'da resesyon olacağını düşünmüyorum. Ee, sadece ayırt etmekte zor olan şey. Şimdi 2,5'larda büyüyen bir ABD ekonomisi var. Bunun 1-1,5'lara bir, bir doğru mu? böyle sakin bir şekilde oturacağı konu. Ben bir resesyon olacağını düşünmüyorum net şekilde bakıldığında. Yıllık büyüme rakamından bahsediyorum veya dört evet. çeyreklik büyümesinden bahsediyorum. Bunun dışında ki hala bak kendi satışlar vesaire yani güçlü geliyor. Bu arada hı hı. Zeynep tüm dünyada hizmet PMI'larına bak. İmalat sanayi daralıyor. Hizmet PMI'leri yani hizmet tarafındaki evet. aktivite yavaşlasa da genişlemeye devam ediyor. Enflasyonist baskıyı da orası biraz daha körüklüyor aslında. Aynen enflasyonist baskıyı bu körüklüyor ve örneğin ABD'de enflasyonun hizmetle ilgili kalemlerine baktığında da onlar da kuvvetli.
0: Ha, ABD'de enflasyon Süper çekirdek nasıl? diye bir kavram girdi hayatımıza sırf bu işi dışarıda bırakabilmek için. Bir daha bir daha söylememişim. Bir de mi? süper çekirdek enflasyon Hı. kavramı girdi hayatımıza bu sebeple.
1: Evet ama normalde çekirdeğe şöyle bakarız. Arz yanlı değişkenleri dışarıda bıraktığında talep ne kadar enflasyon yaratıyor. O yüzden yani çok böyle e, sofistike işlere girmeye lüzum yok bu arada onu söyleyeyim. E, orada önemli olan verinin alt detayına baktığında 4-5 aydır enerji negatifte katkı sağladığı için düşürücü etki ABD enflasyonu 3.7'lere doğru, hatta bir 3'lere doğru gerile de bir miktar daha enerjinin katkısı yani slash etme, kes, e, azaltma katkısı düştükten sonra yeniden 3.7'lere doğru yükseldik. Şimdi orada muhtemelen bir yapışkanlık seviyesi var. Kimi diyor ki buna 2.5-3.5 bandı, kimi de 3-4 bandında diyor. Orada iki sınava var. Birincisi dokuzlardan dörtlere doğru getirme birinci sınama, orayı aştı fet gayet başarılı bir şekilde. Ama dört ya da işte ne dersen doğru seviyeye üç buçukların altına getirmek zorlu olacak. Ve Amerikan ekonomisinin hizmet tarafı öyle çok ciddi yavaşlamıyor. Hala daha ciddi bir talep var. Çünkü ekonomi son derece ısınmıştı, tasarruflar patlamıştı vesaire vesaire. Yani faizi arttırdığınızda da ekonominin arzu ettiğiniz ölçüde yavaşlaması son derece zaman alıyor. Tam da buradan tabii ki para politikasının etkileri evet. gecikmeli geliyor ama ben FED'in piyasanın düşündüğü kadar erken sıkılaşmadan vazgeçeceğine kesinlikle inanmıyorum. Şimdi, Dolayısıyla FED'in enflasyonla mücadelesi hala daha devam edecek ve ediyor.
0: Şimdi orada tabii bir de sözlü yönlendirmeyi de çok işlevsel kullanıyorlar. Dediğim evet. gibi belki ekonomi resesyonuna sürüklenmeyecek ama Fed başkanı çıkıp gerekirse resesyon riskini de göze alırım ama enflasyonla mücadele ederim gibi bir yol izliyor Kesinlikle. ve buradan da piyasanın daha iyi ikna olduğuna işaret eden fiyatlamalar var. Bize döndüğümüz zaman beklentinin çıpalanmasında da bir sıkıntı olduğunu görüyoruz. Şimdi bu anlamda aslında yarın alacağımız piyasa katılımcıları anketi biraz daha önemli bir yere oturacak mı? Son bir dakikada da onu konuşalım istersen. Çünkü katılımcılar tarafında güncellemelere gidildi ve bu güncelleme sonrası ilk neticeyi yarın göreceğiz.
1: Evet önemli yani her veri önemli o, ama sağlıklı olması gerekiyor. O verinin oluşması metodolojisi son derece kıymetli. Ben listenin yenilenmesini elbette ki pozitif buluyorum. Baktığımız verilerden bir tanesi bu. Zaten data geldiğinde de bakacağız 12 aylıklar, 24 aylıklar nasıl hareket etmiş. E, bu açıdan elbette ki önemli ama... E, ABD açısından bakıldığında oradaki metodoloji en daha gelişmiş bir metodoloji onu net söyleyebilirim. Bir de orada farklı kurumların da oluşturdukları enflasyon beklentileri var. Inflation Gauge Index vesaire bir sürü farklı endeksler var ama elbette ki önemli ona da bakacağız.
0: Evet orada da mesela New York Fed'in kendi araştırması var. Michigan Üniversitesi'nin tüketici Aynen. güvenindeki alt kalemlere bakıyoruz vesaire. Etüs Baş Ekonomisi Gizem Öztok Altınsak çok teşekkür ederiz bu sabah bilgilendirici sohbetinle bizimle olduğun için. Kısa bir reklam arası veriyoruz efendim. az önce Gizem Öztürk Altın saçlı Tüsiad Baş Ekonomisti ile pek çok bağışının üzerinden gittik ama tabii ki Ortadoğu'daki savaş hali acaba makroekonomiyi nasıl ilgilendirir? Nasıl etkiler? Fed politikası bundan sonra nasıl şekillenir ve petrol fiyatlarında neler beklemek lazım? Bunlar bizim için de oyun kurucu olmaya devam ediyor. JP Morgan Asset Management Asya Pasifik Baş Stratejisti e, Tai Hui'nin konuyla ilgili görüşlerini de ekrana getireceğiz ve sabah raporunu bugün de böyle noktalayacağız. 9.45'te piyasa masasında tekrar
2: buluşmak dileğiyle hoşça kalın. Evet şu anda jeopolitik olarak pek çok gelişme var. Acaba sizin stratejilerinizi, düşüncelerinizi nasıl etkiliyor ve sonunda yatırımcılar açısından ne anlama gelecek bu gelişmeler? Evet açıkçası şu an ortada olanlar gerçekten çok çok kalp kırıcı ve herkesi, oradan etkilenen herkesi düşüncelerimizde tutmaya devam ediyoruz. Tabii ki burada biraz daha mantıklı bir bakış açısına sahip olmamız gerekiyor. Küresel ekonomiyi nasıl etkilediğine dair ve bunların tabii ki en büyük etkilerini şu ana kadar biz enerji piyasalarında gördük. Ee, özellikle İran'ın direkt olarak burada bir şekilde dahil olmamış olması, aynı zamanda arz tarafında da normal bir e, ortamın devam ediyor olması petrol fiyatlarının 90 dolar seviyelerinde dengelenmesini önünü açtı ve bunun tabii ki önce ekonomi sonra da piyasalar üzerinde hareketlere geçirebilirdi. Ve tabii ki şunu umuyoruz. Yani burada barışçıl bir çözüme ulaşmasını istiyoruz ama yatırımcılar gözünden baktığımız zaman bunu çok yakından takip ediyoruz. Direkt olarak aksiyon şu anda almasak da takipteyiz. Evet, burada en söylenebilecek gelişme risk var mı? Sence diğer varlıklara, varlık klasmanlarını zıplayabilir mi? Buradaki fiyat davranışları yani petrolde gördüğümüz hareketler başka yerlerde görülebilir mi? Bence öyle varlık fiyatları var ki yani şu anlamda biraz daha desteklenebilir. Örneğin işte altın biraz zaten yükseldi. Yine tahvil faizleri yükselebilir. Burada Fed'in hala yakın gelecekte atacağı politikalar piyasaların, yatırımcıların burada bu varlık fiyatlarının nereye gideceğini belirleyecek gibi duruyor. Kasım toplantısı birkaç hafta içerisinde olacak ve bu da gerçekten piyasalar açısından çok kritik. Peki sence FED şu anda petrol fiyatlarındaki hareketi nasıl görüyor? Yani enflasyon baskısını artıran bir gelişme, yani isteme, istenilmeyen bir gelişme ama tabii ki bir taraftan da FED'in yapmak istediği gelişmelerden bir tanesi bu. Yani burada fiyatları kontrol altına almak ama tahvil piyasasını da takip ediyor. Acaba 2024'e kadar hiçbir şey gerçekten yapmayacak mı FED? Bence FED bir sadece Orta Doğu'da olanlarla alakalı değil. Aynı zamanda yani işte örneğin orada otomotiv sektöründe grevler olduğu ve sadece otomotiv sektöründe değil, ülkeli, ülke çapında pek çok farklı alanda grevlerin, protestoların gerçekleştiğini görüyoruz. Dolayısıyla aynı zamanda yani bir şekilde tüketicilerin davranışları nasıl etkileyeceğini bakacağız. Ve son birkaç haftalığı gördüğümüz risklerden bir tanesi de şu oldu. Yani bir... Hükümetin kepenk kapatma ihtimali vardı ancak şu anda Kasım ortasına doğru bir uzatma söz konusu oldu ama yine de oradaki problemler tam olarak giderilmedi. Yani bir e, resesyon olmayabilir belki ama direkt olarak buradaki gelişmeler e, tüketicilerin davranışlarını olumsuz etkileyebilir ve bu da tabii ki FED'in kararlarını etkileyebilir. Yani buradaki belirsiz riskleri göz önünde bulundurmaları gerekebilir önümüzdeki 6 ay boyunca yani bence... Fed şu anda adım atmayarak iyi bir şey yapıyor. Peki yani aslında hisse piyasalarında nakitle olan bir yarış olduğunu görüyoruz bu yılın çoğunluğunda ve para piyasalarına mesela bir yere koymak istiyorlarsa nereye gitmeleri gerekiyor? Evet çok kısa vadede yani önümüzdeki birkaç haftada baktığımız zaman bence biraz daha sabit getirili varlıklar olabilir ama aynı zamanda kısa vadeli e, tahviller de olabilir ama işte biraz daha Fed'in artık adım atmayacağını yani özellikle faizleri yükseltmeyeceğine dair biraz daha sinyal gelirsek burada farklı bir tablo oluşabilir. Bazı hisseler bu gibi ortamlara, işte teknoloji olsun, büyüme hisseleri olsun bunlar biraz daha böyle e, tahvil piyasasındaki hareketlere daha duyarlı olabiliyor. Ve özellikle de tahvildeki aşağı gelen getirilerden biraz daha fayda sağlayabiliyor.